0: Efendim, nefs tam olarak nedir? Niçin verilmiştir? Cevap Nefs, içimizdeki bütün kötü isteklerdir. sufli arzulara duyulan meyildir. İnsanı Allah'tan uzaklaştıran bütün şeytani hisler nefsten ibarettir. Mesela, iki parmağımızı iki gözümüzün üzerine koyalım. Hiçbir şey görebilir miyiz? İşte nefis, bu şekilde kalbi yüce hakikatlere âmâ eden sufli arsular engelidir. Nefis olmasaydı, insan rütbesinde değil, melek olurduk. Oysa, kamil bir insanın rütbe ve değeri meleklerden üstündür. Öyle ki, Allah, insanı yarattığında, bütün melekleri toplamış ve insana secde etmelerini emretmiştir. Kıskançlık ve kibir göstererek bu emri yerine getirmeyen şeytanı da huzurundan kovmuştur. Böyle yüce bir makamın, yani insanlık şerefinin elbette ki büyük bir bedeli olmalıdır. Nitekim insanoğlu işte bu bedeli ödemek ve özündeki bu cevheri parıldatmak için bu dünyaya gönderilmiştir. Tabii kimi gayret içinde oluyor, kimi de olmuyor. İşte bunun en güzel şekilde tespiti için Cenab-ı Hak bu dünyayı bir imtihan alemi yapmıştır. Buyurmuştur ki, O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Mülk 2 yani dünya, yaratıldığı günden beri kulların kulluk değerinin tespit edildiği bir imtihan dershanesidir. Bu sebeple insanoğlu hem kötülüklerle donatılmıştır hem de iyiliklerle. Yine bu sebepledir ki nefsi teskiye ve kalbi tasfiye yani tasavvufi eğitim şarttır. Zira nasıl ki altınla uğraşan erbap kimsenin mahareti, yığın yığın onca topraktan bir gram altın üretmekte ise insanın maharet ve değeri de nefsin çamurlarını takva ateşiyle temizleye temizleye gönlü pırıl pırıl hale getirebilmesindedir. Bir başka ifadeyle hiçbir şey yapmadan varlıklar değerli olmaz. Bal yapmasaydı arılara kim değer verirdi? İnsan da kulluk yolunda bin bir imtihandan başarılı bir şekilde geçmeli ve Hakk'a aşk ile ibadet halinde olmalı ki bir diğer ifade etsin. Nitekim insana Cenab-ı Hak müsbet ve menfi, olumlu ve olumsuz, iyi ve kötü, yaklaştırıcı ve uzaklaştırıcı birçok özellikleri bunun için vermiştir. Ve buyurmuştur ki nefsini fücurdan kötü olan ve Allah'tan uzaklaştıran her şeyden tezkiye eden, temizleyen mutlaka kurtuluşa erer. Nefisler ancak hücurun zıddı olan takva ve ihlasla temizlenir. Takva her şeyden önce nefsani arzuları köreltmektir. Fıtrattaki Allah'ın vermiş olduğu istidat ve güzellikleri inkişaf ettirip, Allah'a güzel bir kul olabilmektir. Yani takva, Kur'an ve sünneti hayatın her safhasına aksettirmek ve böylece Cenab-ı Hak'la huzur bulabilmektir. İnsan düşünmeli. Varlık nedir? Sahibi kimdir? Ben kimim? Bu alemde vazifem nedir? Niçin hayattayız? Ölüm niye var? Bu gibi esaslı sorulara tatminkar cevaplar aramak tabii bir ihtiyaçtır. İslam dini bu mühim soruların cevabını vermiş. Peygamber Efendimiz'in 23 senelik peygamberlik hayatı bu cevapların net ve muhteşem bir örneği olmuştur. Peygamber Efendimiz her meçhuli aydınlatan ilahi bir nur ve sonsuz saadete nail eileyen bir hidayet rehberi olmuştur. Kur'an bir takım yasaklar bildirir. Bu yasakları aldırmayanlar cennete giremezler. Çünkü günah kirleriyle perişan olmuşlardır. Dolayısıyla ölmeden evvel temizlenmek icap eder. Diğer taraftan her günah ruha saçılan bir zehir gibidir. Ancak güzel ameller cehennemden kurtulmayı vesiledir. Maddi ve nefsani nimetlerin çoğunda hayvanlarla müşterekliğimiz vardır. Yemek, içmek ve korunma ihtiyacımız gibi. Bu hususta onlardan farkımız pek azdır. Bizi hayvanlardan ayıran, bizi insanlığımız ve vicdanımızla baş başa bırakan asıl nimetler ruhani nimetlerdir. Bize bu ruhani nimetleri idrak ettirecek olan da ancak dinin sesidir. Değerli dinleyenler, insan bu dünyaya geldiğinde adeta boş bir kaset gibidir. Üzerine ne doldurursa ona göre bir hayat sürer. Kıyamet günü kitabını oku, emriyle o kaset önüne açılacak ve insana hayat senaryosu seyrettirilecek. Bu itibariyle dünya ve ahiret saadetini kazanma gayreti içinde olan her insanın, Gönlünü Kur'an'ın feyiz ve ruhaniyetiyle doldurmaya mecburdur. Çünkü gönül, Kur'an'la yorulduğu nispette ahsen-i takvime, yani en güzel yaratılış sırrına nail olur. Kur'an'ın sonsuz hikmetlerinden ancak canlı bir Kur'an olarak yaşarsa nasip almaya başlar. İnsan bu sayede fıtratındaki menfilikleri köreltir. Rabbinin lütfettiği meziyetleri inkişaf ettirerek faziletler ve güzellikler menbığı haline gelir. Ancak unutulmamalı ki insan kelimesi ünsiyet ve nisyan kelimeleriyle alakalıdır. Bir kalp hayır veya şer neyle ünsiyet ederse onun istikametine girer. Bunun için ömrümüz boyunca kalbimizi bilhassa nisyandan yani Allah'ı ve kendimizi unutmaktan korumamız zaruridir. Zira nisyan, nefse malubiyettir, kulun kulluğunu unutmasıdır. Cenab-ı Hak buyurur, Resulüm, nefsani arzularını kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın? Furkan 43 Kalpteki menfi hasletler, insanın Kur'an'la doğru buluşmasına mani olur. Ata Kur'an'ın rahmeti, şifası ve hidayetiyle buluşamayanlar tam aksine murdarlığa dühçar olurlar. İnsanın bu menfi hale düşmesine sebep ten esareti altında yaşamasıdır. Çünkü insan bedeni itibariyle türabidir. Yani topraktan gelmiştir ve toprak terkibinden çıkanlarla gıdalanır. Böyle olunca gaflete düçar oldukça nefsaniyete temayül eder. Nihayet ruhun bedeni terk etmesiyle de toprağa döner. Ancak insan ruhu itibariyle de Allah'a mensuptur. Dolayısıyla kulluğunu unutan yani nisyana düşen her kalbin tedavisi ruhun mensup olduğu Rabbini çokça zikretmektir. Cenab-ı Hak Ayet-i şöyle ikaz buyurur. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir. Haşr 19 Bu ilahi ikazın ehemmiyetini çok iyi idrak etmemiz lazımdır. Çünkü bir insanda nefsani arzular galip gelince kul Allah'tan uzaklaşmakta, ruhani duygular galip gelince de Allah'a yaklaşmaktadır. Bu itibarla Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetleri iki ağzı bir bıçak gibidir. Allah'ı unutup da ilahi ikramları nefsinde zehre dönüştürenleri perişan eder. Ancak Cenab-ı Hakk'ı daima şükürle yad edip de ilahi lütufları gönlünde şifa ve berekete dönüştürenleri iki cihan saadetine nail eder. Dolayısıyla bu alemde bize emanet ne varsa hiçbirini nefsimize mal etmemeli ve hepsini sadece birer vasıta ve imtihan olarak görmeliyiz. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Nihayet o gün, dünyada yararlandığınız nimetlerden elbette ve elbette hesaba çekileceksiniz. Tekasür 8 Şu bir gerçektir ki, bu fani dünya, ebedi aleme giden yolda sadece bir istasyondur. İstasyonda uyumak da perişanlık ve pişmanlıktır. Er ya da geç ama bir gün mutlaka ölüm kapısından geçerek ebediyet yolcusu olacağımız için, mezar ötesi aleme dair hazırlıkta bulunmak, her akıl, izan ve vicdan sahibi için mecburi bir ihtiyaçtır. Cihan, Allah'a kulluk için yaratılmış, ince hakikatler ve lezzetlerle doldurulmuş bir ibadethane, bir vicdan ve irfan mektebidir. Balıklar deniz vasatında hayat bulur. Karadakiler de atmosfer vasatında yaşar. İnsan ruhu ise Kur'an vasatında saadete kavuşur. Bunun için lazım olan en mühim malzeme de muhabbettir. Hakiki muhabbetin kaynağı Allahu Teala ve Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Bu kaynağa kavuşabilmek, katlanılan güçlükler, gösterilen samimi gayretler ve yapılan fedakarlıklar nispetindedir. Allah'tan geldik, ona döndürüleceğiz. Asıl felaket dünyada ondan uzak kalmaktır. Çünkü bu uzaklık İnsanı ebedi mahrumiyete düçar eder. Asıl saadet de dünyadayken ona yakınlıktır. Çünkü bu yakınlık ebedi yakınlığa mazhar eder. Bir soru, bir cevap. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleminden seslendiren Selahattin Kocaaslan.